0: Hmm. et bienvenue dans cette 39e émission des Bibliomaniacs. on espère que vous, avez, que vous avez aimé vos voyages dans le temps avec la, la dernière émission et je suis comme d'habitude avec Eva
1: bonjour à tous
0: Amandine bonjour et Léo bonjour pour parler d'une nouvelle affiche que je vous annoncerai tout à l'heure euh, on, va, on a eu pas mal de retours sur l'émission sur le voyage dans le temps, c'est bien. Ça a, on a eu un retour euh, plutôt négatif d'une copine à nous qui ne s'intéressait pas du tout. <rire> on essaie quand même de la convaincre de lire euh, le lieu. Can hein, Sinon, on a eu un retour de Céline qui a rattrapé son retard en écoutant les deux dernières émissions puisque lentement mais sûrement, elle écoutait toutes nos émissions depuis qu'elle nous avait découvertes. Euh, elle dit j'ai écouté le bouquin pour ado le labyrinthe de James Dashner et du coup tous mes podcasts étaient en attente je ne pense pas avoir le temps de lire les livres de SF dont vous parlez ah bah. voilà vu que malheureusement j'en vends très peu dans la librairie où je bosse mais je note les titres sinon j'ai moi aussi adoré la BD Rosalie Bloom
2: et du coup je suis curieuse de voir le film s'il est aussi bien que la BD il l'est et à ce propos j'ai vu le film entre temps j'ai vu la BD que j'avais adorée et le film est effectivement très très bon c'est une excellente très bonne production. adaptation ouais. super ben, moi ça me donne envie de lire les deux enfin de voir et de lire
0: j'ai aussi craqué en me commandant Wild dont j'avais adoré le film et déjà hésité à me l'acheter votre thème du voyage dans le temps m'a fait penser à la série de BD Chrono Squad dont le troisième tome vient de sortir et que j'adore ça raconte l'histoire d'une société où on peut partir en vacances dans l'espace et dans le temps grâce au décalage horaire on part deux semaines en vacances et on reste finalement deux mois là-bas on peut aller voir la, les pyramides en cours de construction et, le, et la Chrono Squad est la police de ces lieux c'est des BD très drôles et très addictifs que je vous conseille.
1: Tu euh, connais Léo
2: Je ne connais je ai pas oh, tout. <rire> C'est la spécialiste. La <rire> spécialiste du voyage en temps. <rire> Quelle invitation. <rire>
0: euh, Christophe vient de nous découvrir euh, et il nous dit « Mon petit point de vue sur le Kenyu. j'ai aimé l'explication scientifique du regard sur le temps. Elle permet aussi de rationaliser pourquoi le procédé détruit le moment du passé observé, ce qui a son importance jusque dans le titre. » Je découvre tout juste ce podcast. Je vous aime déjà. Mais nous, oh, nous, merci. 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 <rire> mais nous, il a envoyé aussi, une non, photo pas. ou non, <rire> non,
1: euh, non Il manque son petit avatar.
0: Mais... <rire> <rire> euh... Et donc, euh, je vais passer aux commentaires sur Facebook. Donc, Isabelle Colonna, qui de temps en temps nous fait un petit coucou. Euh, génial, mais quel plaisir de vous retrouver chaque mois. C'est mon petit plaisir. Je note les livres et m'inspire de vos conseils. Je trouve que vos conseils vos analyses sont toujours très pertinents. Et vous m'avez fait découvrir bien des livres. J'aime vos thèmes, vos résumés. Merci, merci pour ce partage intelligent, doux et léger. Bravo. Ah.
3: Peu d'amour. Ah, oui. oui. <rire>
0: On t'aime aussi, Isabelle. On n'est pas regardant sur la quantité. On t'aime aussi. Et Aurore Benoît, euh, également une, euh, une fan merci encore pour l'émission c'est le coup de cœur, les roses noires qui me séduit et hop dans ma tablette et oui j'ai craqué je me suis fait offrir une tablette du moment que tu te l'es fait offrir c'est bien <rire> alors euh, on a une petite intermède de Amandine qui va nous donner une exclue sur le prix orange parce qu'on a le droit euh, parce qu'on mettra cette euh, émission en ligne juste après qu'il soit annoncés donc on a, on a le droit d'en de, de, de parler le dire
3: alors dans le prix orange on avait sélectionné cinq finalistes qui étaient euh, Philippe Besson Arrête avec tes mensonges Cécile Coulon pour 3 saisons d'orage Pierre Jourde pour Winter is Coming Louis-Philippe d'Alembert pour Avant que les ondes s'effacent et Simon Joannin avec L'été des charognes et c'est Louis-Philippe d'Alembert, qui, euh, qui est le vainqueur du prix Orange du livre, avec Avant que les ondes s'effacent, qui est publié chez les éditions Sabine Vespiseur.
0: Bravo à lui. Est -ce est -ce... Tu l'as lu Adam?
2: Non, mais j'ai ah. tellement
1: envie de le lire, parce que j'avais lu... Enfin, euh, euh, Amandine en avait vraiment bien parlé, et c'est un roman haïtien. Ah, bah. Oui. Et
0: on va parler aujourd'hui effectivement. Et
1: dans le roman de, de
3: Louis-Philippe d'Alembert, il parle, il mentionne en fait euh, gouverneur de la Rosée.
0: Super. Ouais. On va bah, ça m'amène la à La, la boucle est bouclée bouclée. <rire> <Et la musique. rire> Quelle euh, synchronisation. Donc nous allons parler aujourd'hui. Donc c'est une, une une émission que enfin pour laquelle nous avons choisi des livres qui dans lesquels il fait chaud. Euh, donc, nous allons parler de chaleur et poussière, de Rousse, Prower, Javla, Javala. On va parler de gouverneur de la Rosée, donc de Jacques Roumain. Et on va parler de Frankie Adams, de Carson c'est dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, c'est parti, Eva. Est-ce que tu peux nous résumer chaleur et poussière
1: Mais bien sûr, Coralie <rire> Alors, chaleur et poussière se passe en Inde. Euh, avec euh, deux personnages principaux. Donc la première, c'est une jeune femme qui n'a pas de nom et qui arrive à Bombay dans les années euh, 70. Euh, elle veut retrouver en fait la trace ou plutôt avoir un peu plus d'informations sur la première femme de son grand-père. Euh, donc euh, le grand-père et cette femme Olivia étaient mariés euh, dans les années 20. Et en 1923, euh, elle avait quitté donc, son mari pour s'enfuir avec euh, un prince indien, ce qu'ils appellent un Nawab. Et donc on va suivre de façon euh, entrelacée euh, le destin d'Olivia dans les années 20 et le destin de cette jeune femme dans les années 70, toujours en Inde.
0: Ok, très bien. Alors Léo, qu'est-ce que tu en as pensé alors, je manque encore,
1: encore un peu de
2: recul pour en parler parce que je l'ai fini hier à 1h du matin. <rire> donc, euh, c'est à la fois très très. et tenu tout de même Oui, et c'est surtout parce qu'on <rire> enregistrait l'émission aujourd'hui et qu'il fallait que <rire> je termine. Non, écoute, moi j'ai été plutôt agréablement surprise. C'est vrai que j'avais eu donc, quelques échos euh, plus négatifs. Mais, euh, mais finalement, pour moi, ça a été une lecture assez agréable. Je ne vais pas dire non plus que c'est le roman du siècle, euh, voilà, que. Euh, Bon, c'est pas un roman exceptionnel, mais euh, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. Euh, alors, il faut savoir qu'il a été adapté au cinéma par James Ivory dans les années 80, et euh, j'avais vu le film, mais il y a très longtemps, et finalement, je, je m'en souvenais pas vraiment. Je me souvenais effectivement de ces deux femmes sur deux époques différentes, dont les histoires euh, entraient en résonance l'une avec l'autre. Euh... <rire> et finalement j'avais peu de souvenirs du film mais il y a des images qui me sont revenues en lisant le livre donc ça a eu un, un petit côté Madeleine de Proust pour moi puisque le film je l'avais vu quand j'étais encore assez jeune Je pense
0: que ça se prête bien à ce réalisateur quand je le lisais oui. tu me disais que oui. ça, ça devait être pas mal au cinéma oui, dans mon souvenir, c'était
2: plutôt une bonne adaptation. Après, peut-être que ça a un peu vieilli, parce que c'est un film c'est
1: elle qui l'a adapté, en fait. C'est la scénariste, Voilà, le voilà, qui est
2: écrivain, et aussi une des scénaristes attitrées de James Favoury. Elle avait écrit aussi l'adaptation de Chambre avec vue, de Howard End. Elle a eu deux Oscars, d'ailleurs, pour ce scénario. Donc après, le roman, ça dépend ce qu'on en attend, en fait. C'est vrai que si on s'attend à une fraise indienne si on s'attend donc le que le titre chaleur et poussière peut laisser penser à quelque chose de très charnel, très une belle romance. Voilà, mmh. une romance ouais. un peu violente mmh. ou euh, mmh. voilà, bon, il se passe vraiment des choses très romantiques, très romanesques.
0: Tout ce qu'on met sur un titre hein, quand on ouais. met... <rire> Et une
1: couverture
2: voilà. et une
0: couverture aussi parce que oui. la couverture
2: des corps entremêlés
1: couverts de sable. On a pas
2: fini les c'est chez Phoebus c'est F... ouais. euh, Libretto, libretto en fait. chez Phébus, ouais. Ouais, la collection ouais. de poche. Voilà, c'est vrai que la couverture euh, est, est colorée, mm. lumineuse euh, et c'est vrai que finalement ça peut donner une image un peu, un peu fausse du roman le roman il est très intimiste euh, mais donc moi voilà, j'ai quand même trouvé très intéressant, il y, a, il y a pas mal de choses sur la culture indienne finalement qui transparaissent dans ce roman des coutumes, des traditions et surtout c'est un roman sur le rapport qu'entretiennent les anglais les occidentaux avec l'Inde. Mmh. Et c'est vrai que l'Inde, c'est un pays qui n'est pas forcément facile d'accès. C'est un pays qui est à la fois fascinant et qui, en même temps, euh, déjà culturellement, est très différent de l'Europe et mmh. de l'Angleterre notamment, et, euh, et dans lequel il y a quand même des conditions de vie assez difficiles. Mmh. Et donc, il y a un contraste entre, entre les expatriés occidentaux et, euh, et les, les locaux, finalement. Euh, voilà. donc, aussi, il y a c'est ça, il y a quand même un peu de mépris mmh. Euh, mmh. de racisme de la part de certains, certains personnages bon après il y a aussi ces deux époques il y a une partie, donc les années 20 c'est encore l'époque coloniale mmh. alors que l'héroïne dans les années 70 elle vient plus là en quelque sorte pour y trouver une quête enfin, pour oui. réaliser une quête d'ordre spirituel mmh. comme beaucoup de voyageurs ont pu le faire dans les années 70 c'est le côté hippie quoi voilà le mmh. côté un mmh. peu hippie et donc moi j'ai trouvé vraiment intéressant hein, ce, cet aspect découverte de l'Inde euh, et d'ailleurs je crois que finalement la partie contemporaine m'a plus plu que la, oui, partie, euh, la partie historique dans les années 20 où on reste un petit peu sur sa fin c'est vrai que j'ai trouvé que l'histoire d'Olivia donc la, la femme du grand-père finalement se finissait un petit peu en eau de boudin euh, voilà. et... donc au niveau purement romanesque c'est vrai que l'intrigue est assez ténue garderai pas, mmh. je ne garderai pas le souvenir d'une intrigue flamboyante mmh mais par contre le roman m'a intéressée ouais. mmh. et j'ai pris plaisir à le lire, il est très bien écrit je trouve. Je l'ai lu en anglais euh, voilà. Et ça il est bien, bien, bien
0: traduit hein. suis... mmh. enfin, euh, moi j'ai trouvé aussi que le roman était bien écrit j'ai vu ce que tu j'ai vu que c'était intéressant sur l'Inde par moment mais disons que je me suis ennuyée sans totalement m'ennuyer mais je me suis quand même vraiment ennuyée en lisant ce livre euh, j'ai trouvé que le... surtout le personnage justement dans, dans les années 20 euh, on ne savait jamais ce qu'elle voulait vraiment nous dire sur les femmes à cette époque-là. Il y a un côté un peu. Euh, euh, il y a des phrases très, très incisives sur la position des femmes à cette époque-là que, que j'ai trouvées plutôt pas mal et plutôt bien senties. Mais globalement, elle nous met quand même souvenir une héroïne euh, sans aucune, aucun relief. Enfin, moi, j'ai mmh. trouvé qu'elle était d'une. Passive. Elle, elle, est assez pas passive. Pas... elle était très insipide ben, ouais. insipide Et même à un moment, j'étais mal à l'aise par rapport à la narration. Je me suis dit, mais cette fille, euh, cette narration essaie de nous intéresser à quelqu'un qui n'est pas intéressant. Ou alors, cette, ce livre, ce récit n'aurait pas dû avoir lieu, puisqu'apparemment, cette personne n'a rien d'intéressant. Elle veut nous parler de l'Inde à travers quelqu'un, mais j'aurais aimé qu'elle me parle de l'Inde à travers quelqu'un d'autre, si cette personne mmh. est si mmh. peu intéressante. Moi, ça, elle ne m'a tellement pas intéressée que j'ai trouvé qu'il y avait une condescendance euh, presque par moment euh, entre le narrateur et cette personne ce qui m'a créé une distance encore plus pénible euh, dans mmh. ma lecture de tous ces passages
3: cette femme Olivia c'est quand même une légende familiale
0: oui c'est ça sens. mais justement il voilà. n'y a pas ça mais ce côté là c'est vrai il n'est pas très bien exploité, on le dit mais trouve. on ne le ressent pas
1: non ça reste ouais. à la surface ouais. en fait. Ouais. Pourtant les personnages, enfin je pense que Ruth Power, elle veut dire vraiment des choses sur les femmes dans les années 20, les années 70. Il y a quand même des thèmes qui sont abordés, qui oui, oui. encore dans les années 70 devaient sur l'avortement, devait... sur, mmh. sur euh, les euh, les unions euh, mixtes, ouais. on va dire, qui dans les années 70 devaient être quand même bon des sujets relativement
2: forts. Il y a le quête Mais... de liberté en fait.
1: Exactement, ça. des femmes qui euh, font quand même des choix de, de femmes indépendantes, qui enfin, Olivia, ce qu'elle fait dans les années 20, c'est, ça devait être, mais un bouleversement total à l'époque, c'était les tabous euh, ultimes, ça a dû provoquer une onde de choc dans la communauté euh, des Britanniques en Inde. On pareil pour les choix que fait, euh, que fait la jeune femme dans les années 70, mais je Vous trouve qu'on reste, qu enfin, reste à la surface. En, en fait, fait euh... le
2: style du roman fait que c'est plutôt distillé par petites touches. Oui, touche, en c'est ouais. en fait, aussi au lecteur. Mais, de... mais ça reste trop pudique. Voilà, ça enfin, reste, ça pas reste pas trop pudique. Elle ne
3: cherche, cherche pas à nous montrer ouais. les réactions que ça provoque, mais à rester oui. uniquement dans la sphère du, des, 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 des deux personnages principaux, le Nawab et Olivia. Et finalement, musicaux, on, enfin, moi, elle, elle veut juste...
0: C'est
1: intéressant. C'est un flegme britannique oui, en fait, un... qui fait ça. que il se passe, il se passe pas des trucs chose, mais absolument hallucinants. Et elle, elle nous... Enfin, elle nous raconte ça très ah. calmement, limite en buvant sa tasse de thé. Et trop, trop
0: latine, moi. Ça, <rire> ça, ça, manque,
1: ça manque de détails. Et moi, il ouais. y a un truc un tu peu vous qui m'a choquée. C'est que euh, <rire> quand, quand tu lis pas vraiment... Enfin, il faut vraiment lire de façon très précise ce qu'elle dit parce que si tu sautes un mot ou une phrase, tu perds toute une partie mmh. du livre parce que finalement on se retrouve à la fin avec on sait qu'il s'est passé des oui. choses charnelles mais c'est jamais montré c'est jamais, jamais dit c'est même vraiment jamais oui. évoqué euh, et tout d'un coup il y a une grossesse et on ne oui. sait pas oui. d'où elle vient
0: non,
2: oui, c est, c est, et, même dans, les, et même dans les
1: années 70 parce qu'on peut se dire bon c'est les mœurs des années 20 etc., tout est derrière un rideau assez pudique mais même dans les années 70 s'il y a le mot sexe en érection une fois où tu dis ah il a dû se passer mmh, quelque chose drôle, ça, mais, mmh. mais c'est tout en ouais. fait ouais.
0: oui mais c'est exactement ça moi je, je trouve que elle parle des choses sans en parler et en passant son temps en tant que lecteur s'agacer s'agacer à dire mais dis nous c'est pas que je veux une scène de sexe mais au moins dis nous qu'ils ont une... Il y a trop de non-dits. Il y a une voilà. distance à un non-dit mm, mm, qui est mm. finalement assez coincé, je trouve, comparé ouais. au sujet.
3: Oui mais, pas les...
1: oui, mais pas totalement, en fait. C'est ouais, ambivalent, en, en fait. En... Voilà. J'ai
3: plutôt ouais. ressenti, ressenti ça comme un choix d'écriture. Ah, un bah, peu, sûr. ça m'a fait penser à ouais. Cécile Coulon de ce point de vue-là, de ne pas tout raconter, de, de découvrir des choses après coup. Ouais. Et, et c'est presque un jeu avec le lecteur. Et finalement, j'ai apprécié, ça ne m'a pas tellement dérangé s'amuse
0: beaucoup plus avec ah, le oui. lecteur qu'elle oui. ne le fait elle, elle garde une distance qui est comparé c'est si coulant s'amuse avec le lecteur on voit le désir qu'il est à qu là il n'y a rien enfin, c'est 40 ans ou, elle, après aussi mmh. oui c'est 40 ans après mais bon elle n'a pas écrit non plus en 1900... 1910 l'auteur
1: non ah, mais la, la je pense que a... là on parle de Cécile Coulon qui a 25 ans en 2017 et là on parle de quelqu'un qui a 50 ans dans les années 70, enfin c'est peut-être aussi euh, la c est c est c est société qui a changé, ouais voilà. De
0: toute ah, façon, non, mais non. je l'excuse moi je me suis ennuyée, hein, voilà.
1: Mais ça fait très James Ivory en fait. Moi voilà. dès que j'ai su qu'il y avait un film, je m'imaginais en fait les scènes oui, 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 où effectivement vrai. tu montes pas. enfin je vois pas James Ivory faire la grosse scène érotique euh, bien bien mais trash je en plein voir, milieu. En
0: <rires> fait, <rires> dire quelque chose que je n'ai pas dit. C'est pas ça le problème. Je pense que pas James qu Ivory a Ayvory... pas une grosse scène érotique comme la Non mais James Ivory, je pense que tu
1: vois deux ombres et une porte et tu une porte qui s'ouvre et qui se referme et au petit matin la porte s'ouvre à nouveau et tu dis que c'est une <rire> mais moi je l'ai lu sans déplaisir en fait voilà, euh, parce que j'avais eu ton avis un ouais, peu ouais, négatif oui, en ouais. fait Caroline donc je effectivement avec ce point de vue négatif ouais. dès le départ bah, finalement euh, été comme Léo j'étais plutôt agréablement surprise parce que je m'attendais à vraiment m'ennuyer ouais. et je me suis ennuyée un peu mais de façon un peu nonchalante mais pas oui mais, mais ça, pas, euh, par oui, romans, mais, mais mais ou pas agacée des... en fait voilà, voilà.
3: c'est de la langueur enfin voilà une
1: langueur estivale
0: une
1: lingue, une torpeur. Voilà. Ouais, mais c'est l'Inde, ça nous assomme. ça. ça. Mmh. Euh,
3: moi, j'ai plus accroché, contrairement à vous, à l'histoire d'Olivia, la femme dans les années 23, et j'aurais pu me passer euh, complètement de, de l'autre la, voilà. narratrice plus contemporaine, si l'histoire aussi d'Olivia avait été peut-être plus introspective. Parce que finalement, on ressent pas les émotions qu'elle a, ça reste à la surface. Et c'est après, en ayant pris un peu de recul avec le livre, que je me suis rendu compte à quel point, du coup, c'était intéressant d'avoir cette narratrice des années 70, mmh. parce qu'elle, elle nous fait ressentir vraiment ce que c'est que d'arriver en Inde et de découvrir un pays aussi exotique, ce qu'on n'arrive pas à ressentir avec l'histoire d'Olivia, puisque finalement... Oui, puis on rentre. La, le style, l'écriture fait qu'elle ne cherche pas à rentrer dans les émotions d'Olivia. On n'est pas ah dans la ça tête d'Olivia en voilà. fait, c'est ça. Exactement. Et du coup, c'était bien complémentaire de ce point de vue-là, les deux récits. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est. Du coup, ça se rapproche de ce que vient de dire Eva. C'est que l'histoire d'Olivia, c'est l'histoire d'une femme qui s'ennuie. C'est quand même ça, son histoire c'est qu'elle attend son mari toute la journée, elle attend qu'il revienne le soir et elle passe son temps à s'ennuyer. Et, et, et en fait, j'ai lu cette histoire, mais sans m'ennuyer. Oui. Il, y a, il y a certes un, quelque chose de, de passif, une longueur, mais je me suis pas ennuyée pour autant en la lisant et je trouve que c'est quand même pour moi une bonne réussite euh, de, de parler d'ennui sans ennuyer de lecteur. moi je suis tout
0: à fait d'accord j'adore les livres sur l'ennui euh, là ça n'a pas marché mais je suis d'accord je suis en <rire> enfin, théorie. en théorie on <rire> en parle d'un autre livre où quelqu'un s'ennuie dans cette euh, émission et enfin euh, oui je suis tout à fait d'accord sur ça les livres où on s'ennuie quand on est accroché c'est génial les livres où le personnage s'enlève. C'est original. Hein.
3: Voilà. Donc, pour autant, je ne sais pas si j'irais le recommander. Je ne pense pas que ce soit un livre qui soit fait pour le grand public. Euh, Il ouais. n'y euh, a peut-être pas suffisamment d'action, de rebondissement. Et le monde ouais. moderne
1: aussi, ouais. mmh. Mmh. Mmh.
3: Bon, après, pour quelqu'un qui a un intérêt pour l'Inde ou pour des gens qui ont l'habitude de beaucoup lire, ça Une peut Une personne être, euh... un peu âgée.
1: Mmh. <rire>
2: Quelqu'un qui s'ennuie. Non mais non Léo, il faut, fait... faut, il faut savoir à quoi ça bah... Léo. Bah, tu un, un peu comme Amandine. en fait. C'est vrai que ça dépend ce qu'on en attend. Ça dépend ce qu'on recherche dans ce livre. Donc, comme je disais tout à l'heure, si on s'attend à une grande fresque romanesque, c'est sûr que. Ouais. Mais je suis curieuse de voir le,
1: bon le film par contre. Je me demande comment ça peut ai être adapté. Ouais. Mais j'ai
2: peur qu'il ait un peu me refroidit. Il a eu le Man Booker Prize.
1: 75.
0: Il avait été à son époque, il avait beaucoup plus, je pense. Bah super. Euh, bon, ben on va passer au, donc, au deuxième livre, euh, Gouverneur de la Rosée,
2: de Jacques Romain, un livre haïtien dont Léo va nous parler. Publié chez Zuma. Mm. 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 Donc Gouverneur de la Rosée, c'est l'histoire de Manuel, un jeune, un jeune haïtien qui est parti, parti travailler comme ouvrier agricole à Cuba, euh, dans une plantation sucrière, je crois et qui revient donc, dans son village. Et là, il trouve, euh, il trouve une situation assez catastrophique, puisque, euh, puisque c'est la sécheresse, les sources sont taries, et donc les termes ne produisent plus rien, et euh, les paysans vivent, vivent bah, dans la misère, euh, la misère et le dénuement pardon, le plus totaux. Euh, et en plus, il y a une espèce de querelle qui s'est installée entre plusieurs familles euh, qui entretiennent des relations assez violentes, et qui du coup sont incapables de s'entendre sur, euh, sur quoi que ce soit. Et donc Manuel va, euh, va nourrir le, le projet en fait de redonner vie au village en essayant de trouver une source qui permettrait d'irriguer les, euh, les champs euh, pour euh, relancer l'économie locale et, euh, et faire en sorte que, euh, bah, que la population puisse à nouveau vivre avec euh, des bonnes conditions matérielles et à nouveau dans l'entraide, hein, puisque... Euh, Puisque la situation s'est fortement dégradée à ce niveau-là aussi. Amandine, tu ne pensé pensais
3: J'ai trouvé génial ce roman parce que c'est la première fois que je lis un roman sur... Euh, la, pour moi, le thème, c'est la politique en fait, ouais, le thème clairement. du roman. Oui, c'est
0: euh, le fondateur donc, du Parti Parce qu'on ici. Hein, on donc. en mmh. parle
3: aussi beaucoup oui. pour l'histoire d'amour mmh. qu'il y a dedans. Mais pour moi, finalement, c'est secondaire cette histoire mmh. d'amour. Mmh. Euh, et donc, je n'avais jamais lu un roman sur la politique aussi... Euh, enfin, un roman, le fait de parler de mmh. la politique sous forme d'un roman. Et c'est brillant, c'est... Euh, Parce que ce que j'aime, c'est que c'est pas que c'est naïf, mais c'est... Euh, comment dire C'est des intentions pures, une mmh, politique pure, ça. en fait. C'est un homme qui, a vraiment, euh, un, qui est vraiment bienveillant vis-à-vis -vis de son village, qui a vraiment un projet et une vision qui n'est pas pollué par des, euh, par des batailles, euh, des combats de, de pouvoir entre personnes. Et donc ça nous ramène finalement à l'objet de la politique qui est de, de faire vivre ensemble un groupe de personnes euh, par des moyens, euh, par une économie, par l'agriculture, et, euh, et de fédérer les gens avec ces moyens. Pendant tout le, tout le roman, moi je, du point de vue politique, je me disais « j'ai l'impression qu'il me raconte l'histoire de la construction européenne euh, ». On va, parce qu'en en fait, il raconte comment il cherche une source pour récupérer euh, de l'eau pour irriguer les champs, pour que les deux clans opposés dans le village. Enfin, se servir de ça pour unir les deux clans opposés dans le village pour, qu puissent, euh, pour que ça puisse bénéficier à tout le monde. Et puis, si ça bénéficie à tout le monde, ils pourront plus faire la guerre. Mmh. Et, et j'ai trouvé et Ils que travaillent
0: ça... tous à ça aussi.
3: Oui, c'est ça. Je les Ils travaillent ensemble. C'est ça, pour que ça bénéficie à tout le monde. Tout le monde doit participer euh, au travail. Et, et ce qui est assez incroyable, c'est que ça a été écrit, je, 44. en tout cas, publié en 44, mais on ne sait pas été écrit avant euh, ou quelques années avant. 40, à la fin est signé entre guillemets, il y a marqué 44. D'accord. Euh, donc finalement, avant, je me dis, c'est incroyable, c'est avant, mmh. euh, parce que moi, j'ai pensé à la construction européenne tout du long du, du roman, et ça a été écrit bien avant ça. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le. Ça mélange, j'ai trouvé plein de genres. Ça mélange de la tragédie amoureuse, parce que quand on parle de deux clans dans un village, on pense à Roméo et Juliette. Non, non. Voilà. Et donc, euh, et, et ça a un côté, on le sent, il y a un côté tragique au roman, et c'est à la fois plein d'espoir et en même temps tragique. Et ce côté plein d'espoir et tragique, et ça me fait penser à de la, une tragédie politique un peu comme Antigone, vous voyez un personnage qui est plein d'idées pures, un projet, euh, un projet pur qui n'est pas pollué par des, par des questions de pouvoir aussi... Du coup, je comparais, enfin dans ma tête, je comparais pas mal Manuel et Antigone. Et puis c'est euh, c'est très poétique. Euh, la langue quand elle décrit euh, le... la rosée, quand elle décrit euh, les champs, c'est magnifique. Les descriptions
2: de la nature sont superbes, très charnelles, mmh. très sensuelles et en même temps assez violentes parfois. Euh... Avec les odeurs, la chaleur, il mmh. y a plein de choses, effectivement.
3: Et je regrette du coup mmh. que ce roman soit pas. Alors il est très connu, mais je trouve qu'il n'est pas assez connu en France en tout cas. On n'en parle pas voilà, suffisamment. On, on, on Grâce on au Les Eva, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Alors moi, c'est un roman, euh, bah, comme Amandine, j'ai trouvé euh, très riche au niveau, euh, au niveau politique. Bon, J'avais lu un petit peu sur Jacques Roumain, donc je savais effectivement mmh. que c'était une personne euh, qui était. Euh, Enfin, impliqué politiquement et euh, plutôt côté euh, communiste et socialiste. Donc, effectivement, il a écrit un livre qui correspond, en fait, tout à fait à, à ses euh, idées. Euh, J'ai beaucoup aimé, en fait, ce côté euh, fable ou euh, parabole, parabole, où euh, il fait passer ses idées, mais... En, le, en noyant entre guillemets les idées effectivement dans une histoire vraiment ah. de village, une histoire d'amour enfin moi Manuel, toi tu me faisais penser à Antigone,
2: moi il m'a fait penser à <rire> Jésus <rire> il, y a, il, il y avait un
1: peu cette métaphore biblique, euh, l'homme au corps ah. pur qui va se sacrifier ouais. pour, pour, le, pour le bien de tous donc effectivement sur ces, euh, sur ces deux axes, euh, j'ai trouvé le livre vraiment euh, riche intéressant, euh, c'est un beau portrait aussi euh, d'Haïti à l'époque, bon, ça m'a intéressé aussi parce qu'on parle beaucoup de on parle Cuba c'est mmh. pour ça que j'avais vérifié à quelle date il avait été écrit parce que je me demandais si ça avait été écrit après l'arrivée en fait de Castro et donc les idées communistes ou avant, et on s'aperçoit qu'en fait plus de 15 ans avant la révolution cubaine il euh, y avait déjà, effectivement, des idées de, de grève, oui. des idées de révolte. Et puis, bah, Cuba était quand même très avancé au niveau euh, agricole à l'époque. C'était, euh, je crois, le premier euh, exportateur de, de sucre avec des plantations quasiment industrielles. Et moi, j'ai aimé, effectivement, voilà, euh, il revient de ses années euh, d'immigration et il essaye de faire en sorte que euh, son village, que son pays d'origine euh, bénéficie, en fait, de tout ce qu'il a pu euh, apprendre euh, au niveau technique au niveau organisation aussi euh, à Cuba. Après c'est pas j'ai pas eu un méga coup de cœur non plus euh, pour le livre. Enfin j'ai trouvé vraiment euh, très plaisant à lire. Il y a une langue effectivement aussi euh, il y a une langue qui est, euh, qui est euh, très belle. Euh, après ouais voilà c'est pas euh, le livre m'a pas renversé non plus je pense parce que j'étais euh, pour en fait pour les mêmes raisons que toi ce qui a fait que ça t'a plu en fait oui. Amandine c'est que j'étais tellement axée sur le côté voilà voilà ce qu'il veut nous démontrer oui. que quelque part ça a atténué un peu mon plaisir à, euh, à apprécier l'histoire en tant que telle. Enfin, je, je voulais trop disséquer en fait le, le récit pour vraiment apprécier l'ensemble. Mais effectivement, c'est un, un livre qui est euh, qui sort de l'ordinaire. Enfin, moi, j'ai pas l'habitude, en tout cas, de de lire euh, des livres qui sont construits de cette sorte avec avec cette langue, avec toute cette série de personnages qui fait un peu. Penser... Moi, ça m'a fait aussi penser à Astérix. Euh, non mais le côté <rire> le côté village le côté village avec les rivalités et tous ces personnages il y a quand même énormément de personnages pas qui, aussi sont... <rire> même, hein. non, mais qui sont aussi caricatural quand même non mais qui sont très décrits qui ont chacun euh, leur bon côté leur mauvais côté euh, euh, qui vont euh, voilà qui ont une idée en tête et qui vont faire euh, vraiment en sorte que cette idée euh, elle, elle aboutisse mais en fait c'est un, un roman que je n'aurais pas lu clairement sans les bibliomaniacs parce que bah, je ne connaissais pas Auteur, je serais pas allée spontanément vers ce livre. Habituellement, j'aime pas trop les livres Zulma non plus. Les couvertures, j'ai un problème avec <rire> les couvertures Zulma, donc spontanément, j'y vais pas. Mais je suis vraiment quand même contente de connaître, de connaître cet auteur. Et de... Je sais pas s'il si écrit d'autres livres d'ailleurs. Des nouvelles, non je ne sais plus où de la poésie peut-être. La
2: poésie, ouais. oui, il me semble avoir vu ça. Il est très connu en hein. ah, oui, oui,
1: oui. Au niveau politique oui. comme au niveau euh, au littéraire. Niveau littéraire. Ouais. Donc voilà, pas, je ne me suis pas roulée par terre de bonheur en le lisant. Mais effectivement, c'est un livre que j'ai lu avec vraiment beaucoup de plaisir et qui m'a vraiment intéressée.
2: Euh, Léo, oui, moi je suis un peu sur la même longueur d'onde que Eva. Euh, effectivement, ça a été une lecture euh, très agréable pour laquelle j'ai pas non plus un coup de cœur absolu. Euh, alors, le, il est très bien écrit, mais le style est quand même un petit peu particulier et par moments, moi, euh, ça m'a un petit peu rebuté. Voilà, après euh, c'est comme par exemple un auteur classique, euh, c'est extrêmement bien écrit d'un point de vue littéraire, mais après on a des styles qui vous conviennent plus ou moins bien. Mm -hmm. Donc euh, bon, là là clairement c'est de très grande qualité, euh, mais euh, moi j'ai eu beaucoup de mal à le démarrer le premier chapitre. Hein. Le début est un peu difficile euh, parce oui. qu'on n'est pas habitué à, à, ça, la langue, à la langue. Il y a vraiment une langue, vocabulaire. Langue, il y a un vocabulaire mm -hmm. très particulier. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'il m'a fallu énormément de temps pour rentrer dans le livre. Par contre, après, c'est vrai que c'est une lecture que j'ai beaucoup appréciée, avec laquelle j'ai quand même eu des hauts et des bas. Je pense que par moments, un peu comme toi, va, je suis un petit peu aussi sortie, euh, sortie du récit. C'est-à-dire que l'aspect social, euh, l'aspect politique m'a beaucoup intéressée. Et du coup, je me suis un petit peu éloignée euh, de l'histoire. Euh. Voilà. Mais sinon, ouais, j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Zola, un peu euh, dans la description d'un milieu social avec, euh, avec un cool. contexte politique. Enfin, plus poétique que Zola, enfin, là, quand même. Hein. Pas au niveau de la langue, mais ouais. au, niveau, euh, au niveau des, des thèmes oui. et du euh, message. Oui, voilà. du ouais. message, voilà. Euh, bon, pas comparable à Zola non plus, mais par moment, j'ai eu un petit, euh, un petit écho. Voilà, et puis, euh, non, mais franchement, c'est une lecture que je recommande, hein, c'est une découverte pour moi aussi, mm -hmm. et je suis ravie qu'on l'ait mis au programme. Mais oui
0: ouais. <rire> euh, Moi, je n'ai que des hauts, je n'ai pas des hauts des bas dans ce livre, je n'ai que des hauts, c'était un plaisir, je, je l'ai lu à la pause déjeuner, en mangeant des lentilles, je, je ne pouvais plus m'arrêter, je, je me vois en, en, en au travail, hein. à ne pas pouvoir m'arrêter de lire ce livre, quoi, c'est... J'ai adoré as ce livre. T'as <rire> été payé ce jour-là Par oui, contre...
2: T'as été payé ce jour-là Oui,
0: été payée ce jour-là. C'était la pause déjeuner, je répète. Euh, non, j'ai adoré ce livre. Par contre, euh, je peux voir que le personnage peut-être principal est trop parfait, trop Jésus. Je peux voir que ça peut, du coup, euh, mettre en avant le côté politique et être euh, se détacher un peu de la réalité parce qu'il n'a pas vraiment de défaut. Ce qui est assez rare, un personnage qui est à ce point... Euh... Si,
3: il a un défaut quand même, c'est qu'il est... il manque de réalisme. Il... il saisit pas quand même ouais. la, la nature des personnes autour de lui. Il est, il est... Il est trop optimiste, finalement. Oui, mais ça marche.
1: Bah... Ça... Ah bah, c'est mais... relatif quand même. Hein. <rire> ben moi j'ai quand même apprécié qu'il trouve la source que personne n'a trouvé Lui il la trouve comme ça en 24 heures. Oui,
0: mais alors ça c'est très intéressant. C'est fatalisme. C'est pas, pas totalement euh, impossible ça parce que si on voit donc le type vient de loin il n'est pas venu depuis longtemps, donc il n'a pas ce fatalisme-là. Mmh, mmh. Il dit que ce n'est pas possible qu'il ne l'ait pas trouvé, moi, je vais la trouver. Mmh. C'est peut-être aussi le fait qu'il a a une neuf sur la situation. Et qu'il qu a son peu, expérience de Cuba. Tout, ça mmh. se répétait qu'il n'y a, mmh. a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Et ils n'arrivent pas à sortir de cette situation. On pas... Moi, je n'ai pas trouvé ça totalement improbable, en tout cas tel que c'était présenté, parce qu'il passe quand même beaucoup de jours, il marche sa famille se demande où il va tout ce temps qu'il passe enfin il le, la trouve pas en aucun endroit ouais. non plus mais euh, moi ce que j'ai adoré aussi dont on n'a pas parlé parce que je vais pas redire tout ce que tout ce qu'on a dit avant euh, c'est euh, l'amour euh, familial qu'il y a dans ce mmh. livre euh, la la relation euh, vraiment du cocon familial avec ses parents donc les parents d'un adulte finalement l'amour euh, encore pour un enfant qu'ils ont pour lui en tant qu'adulte j'ai trouvé ça très beau la, la relation qu'il a avec sa mère le fait que quand elle lui sert un repas très frugal parce qu'il a quasiment rien à manger il, il lui ment sur le fait qu'il il dit oh je suis rassasié oulala oh là là, je n'ai plus faim parce qu'il y des réflexes euh, pour faire plaisir à sa mère qu'il doit adopter, il y a plein de... de il y a de l'amour dans toutes les lignes de ce livre. Il y a de l'amour mmh. pour la nature, il y a de l'amour pour les gens, il y a de l'amour pour même le village, même les ennemis. Il, a, il, il les comprend, en fait. Euh, il comprend ce qui se passe tout en, en voulant euh, le réparer. On sent vraiment que l'écrivain a une, une empathie pour tous les bords de tout le récit. Moi, je trouve que c'est un livre magnifique. Enfin, et niveau poésie, c'est un récit incroyable. J'ai relu des passages... Euh, plusieurs fois, enfin, j'ai trouvé ce, ce livre juste euh, magnifique euh, on sent qu'il va y avoir cette histoire d'amour même si c'est pas totalement le cœur quand même, mmh. moi je trouve qu'elle est assez pure comme tout mmh. dans le livre pour qu'elle soit mémorable, enfin mmh. moi elle va me marquer c'est sûr euh, et, euh, et une fin dont je ne vais pas parler mais tout un dernier acte euh, théâtral en fait, extrêmement théâtral avec on imaginerait sur scène, tout d'un coup, euh, beaucoup d'acteurs qui arrivent sur oui. scène alors qu'on on, on était dans quelque chose d'intimiste avec mmh. peu de monde. Tout d'un coup, on imagine euh, des, des grandes scènes avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Euh, on est dans, dans, dans une montée euh, tragique sur la fin qui est, qui, est, qui est très théâtral et très magnifique et qui, pour moi, prouve que cet auteur manie euh, l'intimiste comme... Euh, comme le symbolique à plus grande échelle. et enfin, Moi, je, je trouve ça remarquable. C'est une découverte magnifique pour moi. Voilà. Il faut le
3: lire. Il faut oui. le
0: lire. On est quand même, quand même plutôt d'accord qu'il faut le lire. Et vous nous direz, évidemment, ce que vous en avez pensé. C'est aussi euh, en poche. On n'a que des poches, cette fois. C'est bien. Ben vous ouais. pouvez mmh. le lire euh, sans trop dépenser d'argent. Euh, et alors, c'est parti. On va parler du troisième livre. Euh, Frankie Adams de Carson McCullers, traduction Jacques Tournier au livre de poche, et c'est Amandine qui va nous le résumer.
3: Alors, c'est un roman qui se passe euh, un été, l'été de, de 1944, et ça se passe en Géorgie, aux États-Unis. Euh, on nous parle de Frankie Adams, qui est une petite fille qui a à peu près, je crois, 12 ans, si je ne dis pas de bêtises. 12 ans. Euh, et en fait, elle passe son été avec son cousin John Henry et euh, la bonne de sa famille, Berenice. Et l'histoire de, de cet été-là, c'est l'histoire de l'ennui total de Frankie. Euh, elle attend avec impatience le mariage de son frère qui va venir dans les semaines, euh, dans les prochaines semaines, et elle passe euh, sa journée bah, à attendre ce mariage et à rêver euh, de l'après-mariage parce qu'elle est persuadée qu'elle euh, qu'après le mariage elle pourra s'évader enfin, avec son frère et sa belle-sœur et partir avec
1: eux loin de son village. Alors, Eva. Alors, <rire> c'est un peu délicat en fait pour moi de parler de, de Frankie Adams parce qu'au niveau, euh, on va dire, sur la théorie, je trouve qu'il y a tout dans ce roman. C'est vraiment euh, l'adolescence avec un grand A, avec vraiment tous les, termes qui sont, euh, tous les thèmes de l'adolescence qui sont abordés. Donc, il y a le corps qui change. Puisque euh, on nous dit dès les premières pages qu'elle a poussé comme une oui, grande gigue, et elle, elle fait 1m75, soixante... elle fait, elle fait je crois. Et
0: Elle calcule qu'elle pourrait faire 3 m et <rire> qu'elle <fait> <rire> <jusqu> <rire> que oui, Il y a
1: l'amitié, <rire> puisque euh, en fait, c'est un petit peu un tournant dans la vie de, de Frankie. Euh, elle a perdu sa meilleure amie euh, qui, euh, qui est partie, en fait, euh, qui a déménagé. Euh, le fait qu'elle soit un peu trop grande, un peu trop mmh. bizarre, euh, fait qu'elle est un peu euh, exclue des, des groupes d'adolescentes. Elle se retrouve quand même à traîner avec son, son petit cousin qui a 6 qui a ans et avec la, avec la bonne, euh, avec qui elle essaye de jouer, de jouer aux cartes. Il euh, y a des grandes discussions philosophiques sur euh, le sens de la vie, sur l'amour. Il euh, y a des choses complètement folles comme on peut faire à l'adolescence, genre aller suivre un soldat qui doit avoir au moins 10 ans de plus qu'elle et qui a des ouais. idées bizarres ouais. en tête, <rire> et puis il y a vraiment euh, cette réflexion sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, euh, je vis dans un, une bourgade sans vraiment euh, d'avenir, j'ai envie de m'enfuir, euh, donc soit c'est « je vais m'enfuir avec euh, mon frère et sa femme », soit je vais et puis c'est cette ce côté groupe elle veut vraiment appartenir euh, à quelque chose euh, elle voudrait appartenir à sa famille mais finalement la famille est assez disloquée puisque sa mère est décédée elle a pas de frères et sœurs le père travaille beaucoup il est assez lointain elle voudrait appartenir à une bande sauf qu'elle a pas d'amis elle voudrait vraiment appartenir à quelque chose et elle sent que bah voilà dans la bourgade où elle vit euh, c'est pas vraiment euh, le cas donc euh, tous les moyens sont bons en fait, pour s'évader, s'évader par la pensée voire même s'évader euh, avec, avec ses petites jambes donc, jusque là en fait, tout va bien Oui avec ouais. ses grandes <rire> jambes de petite fille donc voilà, je me suis dit que Carson McCullers a très bien compris ce que c'était euh, l'adolescence je pense que voilà, ça fait écho à, à sa vie euh, vraiment euh, personnelle euh, elle a vraiment tout couvert hein, euh, c'est comme dans un, une dissertation hein, tout a, tous les thèmes ont bien été euh, couverts et traités et pourtant j'ai pas accroché à ce euh, roman je m'attendais j'en avais beaucoup entendu parler j'avais vraiment très envie de le lire là c'était vraiment euh, l'occasion rêvée et je me suis dit non mais Frankie Adams, ça c'est le roman qui va me bouleverser et changer ouais, ma vie
2: c'est peut pour ça ouais. et, et,
1: et, et, et en fait même si je peux cocher vraiment toutes ouais. les cases en disant ouais elle a fait du super boulot euh, je me suis en fait euh, je sais pas pour moi ça n'a pas décollé je me suis euh, un peu ennuyée en fait pendant, pendant tout le livre euh, j'ai pas accroché en fait au récit je pense que je n'ai pas accroché au personnage de, de Frankie Adams je l'ai pas trouvé euh, sympathique en fait je ne l'ai pas trouvé attachante même si Certaines choses qu'elle dit ou qu'elle fait font écho à, voilà, à tout ce qu'on a pu nous vivre pendant l'adolescence. J'ai lu en fait ce livre avec, euh, avec euh, du recul en fait avec du retrait. J'ai pas réussi vraiment à me mettre dedans. Et voilà, je l'ai fini parce qu'il fallait le finir et parce que j'étais curieuse de voir si vraiment ça n'est pas euh, j'étais déçue que ça me plaise pas et j'avais je continue à lire en me disant non mais il va y avoir l'étincelle qui va tout embraser et en fait et en fait non donc je l'ai lu de façon de, de façon assez assez plate euh, sans que ça me déplaise, mais sans que ça me sans que ça me plaise en fait. Je l'ai lu plus pour pour euh, en bonne professionnelle de bibliomaniaque que parce que oh, que,
0: oh, merci, merci. C
2: est c est que parce que euh, je
1: le trouvais euh, émouvant ou euh, euh, ou passionnant en fait. Je suis triste pour toi Eva. Ouais.
2: Parce et que et moi c'est un peu l'inverse en fait. Je m'attendais pas à autant l'aimer et finalement ouais. j'ai adoré. Et je, je je pourrais même pas expliquer vraiment pourquoi. Alors bien sûr essaye <rire> Non, mais il bon, y a tout ce qu'a dit Eva, une description ouais. de l'adolescence qui, euh, qui est parfaite. Quoi. Enfin, il y a tout... Euh, Peut-être que je suis trop vieille,
1: ce... hein, pas, euh... ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas ce
2: que je devrais dire. Non, quoi. mais je ne je,
1: je, je sais pas si je l'avais lu quand moi-même ouais. j'avais 15 ou 16 ans. Est-ce que... C'est la question que je me posais Est-ce que, est que ça m'aurait vraiment parlé Parce qu'à l'époque, je me serais complètement
2: identifiée. C'est c'est ce que j'ai ressenti. Et puis... Euh... Et puis, je sais pas, je trouve qu'il y a eu enfin, une limpidité, une évidence dans ce roman qui fait que euh, bah, finalement, je l'ai lu vraiment d'une traite. Euh, et j'ai été surprise finalement euh, d'être oui, à J'ai mis à des plombes
1: dedans. à le lire. Alors hein.
2: après, c'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose. Il y a cette longueur, mais qui fait partie justement ah. du mmh. thème du roman. Euh, cette errance de Francky qui se cherche, qui... Euh, change de qui, prénom. Voilà, qui change oui. de prénom. Qui, <rire>
1: mais oui, l'idée est, est <rire> géniale, <rire> est vraiment, mais la euh, pratique ouais, m'a pas plu. de, de
2: grandir d'un coup, d'assumer, enfin, de, oui, de... Oui, enfin, de devenir adulte plus vite que, <rire> plus vite que nécessaire, finalement. Et euh, non, et vraiment, euh, c'est très bien écrit, et c'est vrai que... Non franchement, moi euh, c'est un roman que je recommande et c'est mon préféré des trois, euh, trois aujourd'hui. Euh, J'aurais peut-être d'autres idées tout
3: de suite. J'ai adoré avec... aussi, donc je répète pas tout ce que ouais, vous avez déjà dit. Euh, D'abord, je suis rentrée super facilement dans le roman parce que j'ai adoré l'ambiance. L'ambiance ça m'a fait penser à la première partie du roman d'Harper Lee Ne tirez pas sur l'oiseau oui, moqueur. Oui, voilà, mais ouais. je sais que c'est la première partie de ouais. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, il y a des gens qui n'aiment pas trop parce qu'en fait on est dans l'attente de quelque chose qui va se passer. Et, et moi c'est une partie que j'avais adoré et j'aurais pu aimer le livre juste euh, en ayant que ça en fait parce que j'aime euh, ces ambiances euh, où finalement il ne se passe pas grand chose mais elle nous faire ressentir bah, ce que c'est que d'être euh, en plein été en 44 dans une ville où il ne se passe rien où il fait chaud et où il n'y a rien à faire et, euh, et c'est pas... pas chiant euh, et ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que c'est plein d'humour. Ce livre est plein d'humour parce que Francky est, euh, est complètement candide et donc elle a plein de ré petites réflexions. C'est quelqu'un qui est, elle est hyper curieuse, bavarde. Il faut toujours qu'elle qu raconte, qu'elle dise tout ce qui lui passe par la tête. Et du coup, c'est très drôle parce que ça, ça amène plein de petites doses d'humour. Euh, par exemple... Euh, elle n'en revient pas, euh, à la fois, elle ne revient pas à la Terre, elle tourne super vite, elle trouve, oui. et en même <rire> temps, elle se dit, mais pourquoi, si je saute, je retombe pas plus loin, du coup, vu que la Terre est tournée. Elle est dans l'analyse permanente, <rire> en et fait. Je trouve ça génial <rire> euh, et, et puis, après, bon, il y a toute la partie... Enfin, je trouve qu'Eva a très bien, euh, très bien expliqué, euh, théoriquement, mais moi, je l'ai ouais. ressenti, après, euh, euh, tout ce qui est génial dans le roman. Et c'est toute la question de la place de cette petite fille, de sa construction. Quelle est sa place Qui est-elle euh, sur... C'est un roman sur l'identité C'est un roman d'apprentissage euh... Bon, Il euh, y a aussi un, un roman C'est un roman aussi sur la, Presque sur la littérature Parce que Francky elle a le souci De nommer les choses mmh. De bien dire les choses euh, D'essayer de nommer les expressions euh, de, Pardon de nommer les, les émotions Qu'elle ressent Il y a des passages comme ça où elle ouais. essaye d'expliquer qu'elle a ressenti quelque chose et elle ne sait pas comment est-ce est que je est, le dis.
0: C'est ça le cœur magnifant. Hein. Voilà. <rire> vas-y, bon. je te laisse. Mais, non non non, je voulais pas t'interrompre. Non
3: non mais ah. c'est euh, voilà, j'en arrivais à la
0: fin, donc vas-y, je t'en prie euh, Non non en fait, euh, oui bon, moi j'ai euh, Franky Adam, c'est très intime pour moi parce que je l'ai lu à 15 ans, je sais exactement où je me trouvais sur la terrasse de ma grand-mère. À 15 ans, j'ai senti tout ce que euh, écrivait. Euh, tu l'achetais à la, la poubelle
1: terrasse. après ou pas Non, je suis
0: allée l'acheter moi-même à Ambre Blanche à Toulouse et je me rappelle et, et encore aujourd'hui je me demande ce qui m'a fait de choisir parce que la couverture de l'édition que j'ai est vraiment euh, repoussante il y a presque un truc de destin c'est une vieille édition de stock ah, qui rose avec une petite image d'une maison solitaire Rostarama, là, oui, ça. Oui. <rire> avec une petite maison solitaire dans le désert euh, qui écrit juste Franky Adams une auteure que je ne connaissais absolument pas mais écoute peut-être qu'il y avait un mot du libéral. Adams famille
2: souvenir. Adams <rire> Franky Vincent je, je lisais
0: <rire> toutes les quatrièmes euh, de couverture avidement à cette mm. époque-là beaucoup plus que je le fais maintenant donc c'est peut-être juste l'histoire. Euh, moi ce qui m'a vraiment parlé intimement c'est à quel point parce que je vous le dis, c'est vraiment lié à mon histoire à cette époque-là, mais euh, moi, je suis la petite euh, d'une famille de quatre euh, enfants euh, dont, euh, et j'ai 10 ans d'écart avec le plus jeune. Et donc, moi, mon histoire, c'est des histoires. Mon histoire d'adolescence, c'est des histoires. C'est ma mère qui répond au téléphone et qui a les histoires de tous les grands enfants qui sont partis à New York, à Paris faire leur vie et qui me les racontent et moi qui suis dans ma maison toute seule à ne rien foutre à part euh, lire et écrire. Ouais, Donc, tu voilà. t'es identifié. identifié C'est exactement ça. Donc il y a ça. Et la deuxième dimension, sans redire tout ce que vous avez dit avec lequel je suis d'accord, la deuxième dimension je pense parce que je l'ai lu là cette fois en essayant de m'expliquer pourquoi ce livre m'avait tant marqué. Et quand j'ai ouvert ce livre j'avais peur parce que j'avais peur de casser quelque chose qui m'avait tellement marqué, parce que je ne l'avais pas relu depuis cette époque-là, mais il m'en était resté un souvenir hein, totalement incandescent. Et donc, j'avais très peur de lire ce livre pour l'émission. Et en fait, je, je l'ai absolument adoré encore peut-être plus que la première fois. Et, euh, et pour moi, il y a une scène dans ce livre... C'est ce que tu décrivais, Amandine, qui, pour moi, encore a fait encore plus écho aujourd'hui. C'est à quel point les gens ne se disent pas exactement ce qu'ils devraient se dire quand ils ont une conversation. Et elle vit ça avec cette, cette, euh, euh, la domestique qu'ils ont chez eux, qui est la gouvernante, qui fait office de mère, office d'amie, office de confidente, office de cousine, office de toutes les femmes qu'il peut y avoir dans une vie. Finalement, elle est à tous les chemins, tous les croisements. Et elle essaie désespérément de lui, dire, de lui faire raconter l'histoire de sa vie. Et elle essaie de réagir et elle lui dit... Mais elle reste sur le pas de la porte et elle dit une phrase qui dit en gros... Euh... Euh, ce n'est, c'est, pas du tout de ça que je voulais parler. On ne se parle jamais des choses dont on voudrait se parler. Je mmh, m'en mmh, souviens ça, cette phrase. Ouais. Pour moi, ça résume toute la vie d'adulte. Tout ce que je cherche dans la littérature, en fait, c'est que les gens dans la vie ne se disent pas exactement à un moment donné. Ils se parlent du temps qu'ils font. Euh, quand on va voir ses parents, on ne leur demande pas ce qu'ils ont vécu, en fait. Jamais. On ne, on ne parle pas. On n'a pas les vraies conversations. Mmh. Et dans ce livre-là, on a un personnage qui s'en désespère. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du livre, cette fille est désespérée que les choses pures ne lui arrivent pas. Les choses pures dont on parle dans le gouverneur de la Rose et les dialogues purs ne lui arrivent pas. Elle, 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 il y a des militaires qui passent dans la ville et elle, elle veut, elle, elle invente ces histoires à, la place, à leur place parce que personne ne les lui raconte. Elle dit, ils doivent aller au bout du monde, ils doivent vivre ça, ils doivent avoir ressenti ça et tout. Et on se doute que peut-être personne dans sa vie ne lui racontera vraiment ce qu'il a vécu pendant la guerre, ou que personne... Et, et il se passe constamment des choses comme ça, où elle a l'intime conviction que quelque chose de plus grand est tapé dans l'ombre auquel elle n'a pas accès. Et c'est ça qui en fait, pour moi, un personnage mmh. si attachant. C'est qu'elle a une clairvoyance qui est due à, sa, à son ennui, à sa candeur d'adolescente, qui fait que moi, je, on, on est avec elle à chercher ça. Et pour moi, c'est un livre... Euh, absolument incroyable, c'est un livre absolument incroyable et il n'a pas de référence, il ne fait pas de référence à d'autres livres, il est isolé, il est sur son île livre de livres d'adolescence, mais, euh, mais pour moi il en, est, il en a toute l'essence du livre d'adolescence. Parce qu'après on peut parler de la trappe-coeur. Euh, mmh. Des choses comme ça, et c'est aussi un personnage qui erre pour d'autres
1: raisons. J'ai détesté et... l'attrape-coeur voilà. en fait. Ça n'a rien, <rire> hein. ça,
0: ça rien... Ouais. rien à voir, mais ouais. en fait, euh, moi je trouve que. Moi, même... je...
1: moi ça m'a fait penser à l'attrape-coeur, ouais, et, là, là, et là, là, je me suis dit, l'attrape-coeur la aussi, j'ai ai pas je aimé. Je dis que ça
0: ressemble, je dis juste qu'il est sur son île, il ressemble à rien, et en même temps autour de lui gravitent des livres qui ont essayé d'attraper ça, mais qui l'ont pas fait aussi bien, à mon avis. Moi je pense que ce livre-là, il est, il est, il est, enfin, est immanquable, quoi. Immanquable. Enfin euh, voilà, désolé. Euh, <rire> euh, C'est peut-être à cause de récits comme ça que tu l'as pas aimé d'ailleurs. C'est peut-être parce que des gens l'ont tellement aimé que tu en attendais trop.
1: Possible. Mais, euh, voilà. Mais j'ai été touchée par fait. cette scène La oui. scène où effectivement euh, Emilien, Elle parle euh, On parle des histoires d'amour Notamment oui. la première histoire de, de Bérénice Et qu'elle lui dit Ouais mais non mais en fait euh, le, La conversation est passée complètement oh, à côté de ce, elle, de ce qu'elle oui. attendait ouais. Et c'est vrai que je me suis dit ça c'est super bien trouvé okay. Mais on revient à la même chose En théorie ça marche et en pratique ça m'a pas touchée Mais j'ai trouvé cette scène géniale voilà. bon.
0: On tombe d'accord là dessus hein. Donc, Frankie Adams de Carson Laculars. Euh, ben, on passe au coup de cœur, c'est bien. Il nous reste un quart d'heure. Donc, c'est parti les coups de cœur. Euh, Eva.
1: Et bien, moi, mon ben, coup de cœur ça. du mois, c'est euh, Cortex Dan Scott. C'est une auteure que j'aime beaucoup, que euh, j'ai découvert il y a une quinzaine d'années et qui n'avait pas publié de roman depuis 7 ans, ça faisait bien 2-3 ans qu'il était annoncé, donc j'étais à fond dedans, déjà il y a deux ans j'envoyais des messages à stock en disant bon alors le livre il sort, et, euh, et en fait j'ai adoré ce livre qui part d'un postulat qui est à la fois terrible et assez sublime, euh, l'auteur imagine en fait qu'il y a une bombe qui explose à Hollywood pendant la remise des Oscars. Et donc, euh, elle va nous raconter en fait un, un récit donc, qui se passe euh, pendant deux trois jours, euh, les deux trois jours qui vont suivre euh, cette tragédie, où on ne sait pas vraiment encore bah, quel est le bilan, euh, qui est mort, qui est blessé, euh, qui est indemne. Et on, on va suivre en fait trois personnages, une jeune réalisatrice française, le producteur des Oscars et un humoriste new-yorkais qui était aussi sur place. Et en fait c'est toute une réflexion sur, euh, bah sur le deuil, sur l'amour, sur la mort, bah sur les attentats aussi, sur le coma avec euh, des phrases et des, des passages qui sont vraiment que j'ai trouvé en tout cas euh, très très beaux qui ont vraiment fait euh, écho et on sent en fait que c'est un livre qui est très imprégné euh, de ce qui s'est passé en 2015 euh, en France et moi je suis Anne Scott sur Instagram et euh... Twitter depuis très longtemps, donc j'avais vu ses réactions à l'époque, euh, où elle avait été vraiment euh, très choquée euh, par ce qui s'était passé, et, euh, et voilà, j'ai trouvé qu'elle euh, avait vraiment grandi durant euh, toutes ces années, son dernier euh, roman était quand même très centré sur elle-même, et là j'ai trouvé qu'elle avait vraiment produit un, un roman qui était euh, universel, euh, qui se passe à Los Angeles, et je trouve qu'elle a vraiment saisie en fait l'essence même de Los mmh. Angeles que, qui est une ville qui est totalement improbable en fait pour moi j'y suis allée plusieurs fois et et j'arrive pas en fait à, à mmh. définir cette ville à me sentir bien dans cette ville et elle met vraiment en avant toute la solitude en fait de Los mmh. Angeles qui est une ville euh, qui est bourrée de monde mmh. et en même temps contrairement à New York qui est aussi grouille de monde ouais. mais à New, York, grouille, non, hein, à New York à New York c'est les, les, les c'est les rues c'est les bars on n'est jamais vraiment seul mmh. alors qu'à Los Angeles il y a tellement de monde partout mais comme c'est une agglomération mmh. et pas une ville, on peut crever de solitude mmh. tout seul sans que personne euh, s'en euh, aperçoive. Et voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un, un magnifique roman euh, dense, profond, et qui peut vraiment parler à tout le monde, qui est très universel. Et voilà, j'étais ravie de, de la retrouver. Ça vraiment envie, les... moi, je trouve, oui.
0: euh, cette, cette histoire. Enfin, l'idée... Mais euh, l'idée est absolument
1: géniale. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est aussi un très bel hommage, en fait, au. Oh au cinéma enfin il est très nostalgique en mmh. fait ce roman bon elle est un peu trop oui c'était mieux avant ah oui. mais elle analyse vraiment euh, notre relation euh, au virtuel notre euh, relation aux autres dans la société et c'est vraiment un très bel hommage au cinéma et se dire que voilà dans des dans des temps comme ça où euh, tout va mal bah mmh. ben, voilà on peut se réfugier en fait dans l'art euh, et qu'est-ce que le cinéma apporte à notre vie et aussi, ce bah, cet angle où bah, on se doute bien que, bah, la cérémonie des Oscars, il y a les plus grands acteurs, oui, art, les, que plus que grands que les plus grands réalisateurs, les plus grands scénaristes, films. et que, bah, voilà, si se passait comme ça un drame qui touchait vraiment oui. l'essence même du cinéma, bah, finalement, qu'est-ce qui nous resterait après, plus tard, pour nous construire euh, à travers le 7e art, si, euh, voilà, la... Euh, les plus grands étaient décapités Là, par un acte. Il y a une histoire réelle comme
0: ça avec, euh, il y a un crash aérien qui a eu lieu il y a, euh, de, je sais pas, quelques années et il y avait plein de chercheurs euh, éminents du site. Oui, du sida, oui, euh, oui, 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 nors, oui. oui, oui. En coloc, mm, un mm, agent, mm, et donc on a perdu ce jour-là une connaissance incroyable mm. sur le sujet. Euh, Sauf
1: que personne n'a écrit dessus depuis ouais. donc, voilà. Mais c'est uh,
0: des choses ouais, auxquelles mm, euh, mm. on pense On s'est angoissant Amandine
3: Bon je continue avec un peu plus de légèreté <rire> <rire> Mon coup de cœur C'est une série Netflix Qui s'appelle Anne with an E euh, Qui est en fait une adaptation Série du roman de Lucie Maud Montgomery Que je n'ai jamais lu Mais que je, maintenant j'ai très très envie de lire Et qui raconte la vie L'enfance d'Anne Shirley Cobberth qui une petite fille qui doit avoir euh, je sais plus, peut-être une douzaine d'années un peu comme Frankie, enfin elle me fait, fait beaucoup penser à Francky euh, et qui arrive qui est une orpheline, qui est passée de, 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 de foyer en foyer euh, qui a une enfance très malheureuse et qui arrive dans une famille euh, canadienne, puisque c'est une histoire qui se passe au Canada, sur l'île du Prince-Édouard euh, qui l'accueille c'est des fermiers, en fait c'est euh, un frère et une sœur âgés qui cherchent un petit garçon pour, euh, pour les aider pour la ferme et puis le malchance en fait Le message n'est pas bien passé C'est une fille qui arrive Et c'est une petite fille qui a besoin d'amour qui a besoin de beaucoup parler, de beaucoup partager tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle voit, et, et qui arrive dans une famille de, de taiseux où, où on se parle pas, où on n'exprime pas ses émotions, mais des gens qui sont quand même des gens bienveillants, des gens qui, euh, qui, qui ont de l'amour en eux, mais qui ne savent pas le montrer, qui ne savent pas le transmettre et ça nous raconte l'histoire de cette petite fille qui découvre euh, ce que c'est que de vivre dans une famille à peu près normale, d'aller à l'école elle a jamais connu ça et la série l'histoire dans le fond est, est géniale mais en plus les, les, les images sont très très belles euh, c'est plein d'humour parce que la petite fille est incroyable et c'est très très bien joué euh, et je, je crois que je devais pleurer à peu près à chaque épisode ah, oui, c'est très émouvant ce voilà. Et t'as pas dit le nom du de roman euh,
1: le roman c'est Anne à la maison, Pignonfer. Pignon vert. Vert. Je l'avais lu quand j'étais en CM1, 2
3: Et moi, j'avais vu le téléfilm. Enfin, il y avait un téléfilm en plusieurs épisodes sur m des... euh, Je sais pas, mais qui datait des années 80. Le genre de téléfilm qui passe souvent à
0: Noël. Ah oui. Euh,
3: qui fait un peu penser aux quatre filles du Docteur March. Enfin, ouais, vous voyez, ouais, ouais, c'est ouais. un peu dans ces ambiances là. Et j'avais beaucoup aimé le téléfilm. Léo
2: j'ai peu lu au mois de mai et du coup j'ai choisi de vous parler de deux romans jeunesse euh, le premier c'est Sauveur et fils de Mario de Muraille à l'école des loisirs euh, Mario de Muraille qui écrit depuis très longtemps que j'adorais lire quand j'étais plus jeune et, euh, et que j'ai retrouvé avec plaisir dans ce roman euh, qui est l'histoire d'un psychologue Sauveur euh, il est antillais c'est pour ça qu'il a un prénom dans ce style euh, donc Sauveur qui vit seul à, Orl à Orléans avec son fils euh, Lazare de 6 ans et, euh, et dans le roman, donc, on découvre euh, un certain nombre de ses patients donc, Comme il est psychologue, il accueille surtout ah, des adolescents euh, Qui souffrent de divers problèmes Mais euh, le roman n'est pas plombant il, est, enfin, il aborde des thèmes qui peuvent être, qui peuvent être graves Mais c'est Mario de Muraille, mmh. donc c'est fait avec, avec beaucoup d'humour
0: Il y a le personnage
2: du petit garçon Qui euh, rajoute aussi une, mmh. une note de légèreté On, on le suit aussi à l'école, dans ses relations avec, avec ses amis il est métissé, donc euh, lui il se heurte aussi parfois des réactions racistes de la part de certains de ses camarades. Donc il y a plein de thèmes qui sont abordés et, euh, et donc euh, comme toujours chez Mario de Muraille, hein, c'est vraiment fait avec beaucoup d'intelligence, sans aucun mépris pour l'intelligence du lecteur. Et, euh, et c'est un roman qu'on peut apprécier euh, aussi bien adulte ouais. que jeune adolescent. Euh, donc je recommande vraiment. C'est enfin, une un, série, un, série de un, romans ah, C'est une série, oui. J'ai ouais. oublié de le dire. Celui-là, c'est le, euh, le premier. Et il y en a eu... Il y, a, deux il y en a trois qui sont il y en a parus, qui mais sont je ne sais parus, pas parus, si
1: c'est... Je... Alors, j'ai les trois à la maison, mais je ne sais pas s'il y, y en aura d'autres après. En tout cas, il y en a trois qui, euh, qui oui, ont été il publiés. il y en a trois qui
2: ont été publiés déjà. Et c'est vraiment des personnages sympathiques, attachants. Euh, et vraiment, je, enfin, je le recommande si Vous ne connaissez pas Marie Vaudemuraille, excellente auteur euh, jeunesse. Et j'ai lu un deuxième roman jeunesse, du coup, que j'avais emprunté à la bibliothèque, c'est euh, « Comment bien rater ses vacances » de Anne persan Ah, mais oui Et là aussi, donc... Euh, c'est l'école des loisirs
1: euh, Non, non
2: c'est au Rouergue. Ah, ouais. ah, Il me semble que j'ai... Je... C'est pas mais dans la collection ouais. « Do à dos » du Rouergue. Et euh, là, on suit, donc, un... Adolescent qui doit avoir à peu près 17 ans, et plutôt que de partir en vacances en Corse faire de la randonnée avec ses parents, il fait le choix de rester au Kremlin bicêtre chez sa grand-mère. Mmh, bah oui! En se disant <rire> que du coup il va être peinard pendant toutes les vacances, qu'il va pouvoir glander sur son ordinateur, sur les réseaux sociaux, <rire> que sa mamie va lui faire des crêpes et que ça sera très bien comme ça. Voilà, sauf, sauf que, que les vacances ne vont pas se passer tout à fait comme prévu. Il y a une panne, panne de avoir... Wifi. Voilà je veux donc voilà, il va y avoir quelques péripéties. Mais là encore, voilà, on est dans un registre léger mais, euh, mais intelligent. Euh, vraiment un roman bien écrit et qui peut aussi se lire avec plaisir à tout âge. Ah, ça donne envie. Oui.
0: Je suis pressée que mon fils soit un ado pour qu'on lise des livres. Oui. <rire> <rire> euh, J'espère qu'il aimera lire. Euh... Sinon, tu <rire> <que> le rends. <rire> <rire> euh, moi, c'est pas un grand coup de cœur, mais quand même, ça m'a intéressé les belles images de, de Beauvoir euh, que je lisais la dernière fois. Euh que je vous disais que je lisais la dernière fois. Euh, J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que c'est un, un livre assez distrayant, euh, un roman assez distrayant, je trouve, avec énormément de dialogues, euh, voilà, des histoires d'adultère, de, de, des histoires d'amitié, de, etc. Donc c'est un roman assez... Euh, assez léger à lire et il euh, y a ce personnage de mère qui s'inquiète pour sa fille qui, euh, qui pose trop de questions graves sur le monde sur ce qui se passe dans le monde et qui a une sorte d'angoisse existentielle qui est en train de naître et, euh, et la mère il euh, y a ça qui couvre en elle et elle est, elle est très... Euh, elle s'inquiète pour pour sa fille tout en ayant une vie mondaine qui ne laisse rien paraître de tout ça. Et il y a également dans ce livre des des discussions qui pourraient avoir lieu aujourd'hui, des réflexions sur le monde qui pourraient avoir lieu aujourd'hui sur les derniers gadgets à la mode, sur et on se dit que vraiment les, les gens qui disent c'était mieux avant, en fait, mmh. on sait pas trop à quel avant ils se réfèrent mmh. parce que dans tous les livres que je lis, il y a des personnages qui disent que c'était mieux avant et c'est une vraie leçon de lire ce livre parce que c'est en même temps assez distrayant et ça fait prendre beaucoup de recul sur, euh, sur les discussions un peu euh, comme ça, creuse sur, euh, sur ce que ce serait le monde aujourd'hui par rapport à avant on se rend compte que, voilà, que De Beauvoir se posait les mêmes questions euh, et
1: dans l'antiquité aussi euh... se posait des questions oui, similaires sur l'éducation <rire>
0: vraiment euh, vraiment distrayant c'est un court récit alors pour le coup pour l'été ça passe tout ça hein. je trouve ouais. celui-là Amandine l'avait lu je l'ai je l'ai lu
3: il y a très longtemps j'ai euh, je, je sais je saurais plus en reparler mais je me souviens que quand je l'avais fermé je m'étais dit faut absolument que je le recommence tout de suite et puis j'arrivais j'étais en train j'arrivais euh, voilà à la gare et il a fallu que je passe à autre chose et je l'ai jamais rouvert il mais mais y, y a des vraies
0: questions euh, dedans c'est pas parce que je dis qu'il est léger qu'il n'est pas intéressant il est intéressant mais léger Moi, enfin,
3: je l'avais pas trouvé léger j'avais trouvé très, euh, très profond et léger ça, 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 oui, est ça, ça est fait de, superficiel en fait. Est il C'est pas, est pas
0: superficiel mais il est accessible c'est mmh. quasiment que des dialogues mmh. très accessibles vraiment elle s'embarrasse pas de beaucoup d'introspection dans ce livre là euh... C'est quand même très accessible. Mais oui, c'est profond, ce que ça dit de, du monde et de, de, de ce que c'est d'être une femme à cette époque-là aussi. Enfin, c'est
3: souvent ce qu'elle écrit, souvent des vrais romans philosophiques, en oui. fait. Mais, mais des vrais romans,
1: quand même. Oui, oui. Ouais.
0: Bon, et qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment
1: alors moi je suis en train de préparer le mois anglais euh, comme chaque année au mois de juin euh, le, le mois va être consacré à des euh, lectures plutôt euh, anglaises et donc pour fêter ça je suis en train de lire un thriller érotique mais qui parle d'art quand même hein. euh, donc c'est Domina de L.S. Hilton donc c'est la suite de Maestra qui a été sortie euh, l'an dernier et euh, franchement ça se lit très bien les scènes de cul sont bien réussies je, voilà, il faut le noter parce que souvent, ce n'est pas le cas. Et en plus, ça parle vraiment d'art. L'écrivain est, euh, euh, est quelqu'un qui travaille dans le, dans le monde de l'art. Donc, elle a une vraie, vraie connaissance de la peinture, de l'histoire de l'art. Et donc, finalement, le roman est assez riche euh, au niveau de cet angle. Donc, c'est une lecture facile, mais avec plaisir. À ah, mais... Eh bien
3: je suis entre deux lectures, ce que je viens de terminer sur les chemins noirs de Sylvain Tesson et je vais commencer Je viens d'Alep de Jude euh, aux éditions Alari.
2: Ok, Léo. Je lis L'Enfant qui mesurait le monde de Méthine euh, un roman que je dois lire pour euh, la sélection du prix du meilleur roman des éditions Point. Ok. Ça commence bien C'est bien Euh écoute, oui le début est plutôt agréable. Je ne sais pas trop où ça va mener, mais on verra bien.
0: Moi je finis aujourd'hui Le silence même n'est plus à toi c'est un recueil d'essais de Asli Erdogan euh, aux éditions Actes Sud et c'est assez intéressant même si je pense que j'aurais peut-être dû commencer par un roman parce que je n'ai peut-être pas assez de billes, enfin, de connaissances de, connaissance de l'actualité en Turquie pour comprendre toutes les références de ce livre mais c'est très poétique je suis surprise par la poésie de, de ces chroniques, je m'attendais à quelque chose de plus journalistique donc c'est une, une très bonne surprise euh, donc je vais annoncer l'affiche de la, la fois prochaine donc on va parler de Toxique de Samantha. alors là c'est Chevebine je pense mmh. c'est un roman argentin euh, chez Gallimard Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras évidemment disponible en poche et Proies de Cullinan euh, Sofia Coppola l'adapte cette année on en a parlé à Cannes et on aimerait euh, lire le livre euh, avant d'aller voir le film je crois qu'il sort en août et à cette occasion là il y aura une réédition aussi de ce livre euh, si vous voulez le lire euh, en même temps ou avant nous, euh, il est euh, assez peu disponible, mais il est quand même facilement il est commandable. La... À... Il oui, oui, Voilà, c'est je... ça. Ah, il a été publié en 2014, mais il n'est pas forcément dans les rayons. De... Parfois, faut le commander, mais n'ayez pas peur, parce que ça a l'air pas mal. Voilà. Bon, c'est parti. Bon, bah, bonne lecture à tous. Et euh, on attend vos réactions. Salut.
2: Au revoir. Au revoir. revoir.